0: Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich hoch 3 mit Maike Hohenwarter. Ja, und ich habe dir ja versprochen, heute geht es um die Macht des Unbewussten. Ich habe ja sehr viele Ausbildungen und Erfahrungen im NLP, das ist das Neurolinguistische Programmieren, und das arbeitet ganz extrem viel mit dem Unbewussten und mit der Kraft, die darin steckt, und deswegen ist das für mich was ganz, was Wichtiges, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Leute gar nicht wissen, was für einen Schatz wir da in uns tragen und genau aus dem Grund möchte ich dir heute ein bisschen was darüber erzählen. Also ich persönlich habe das erste Mal das Wort Unbewusstes oder Unterbewusstes, was zum Großteil Synonym verwendet wird, gehört im Psychologieunterricht über Sigmund Freud, dass der das halt entdeckt hat. und was ich mir, glaube ich, damals so ungefähr vorgestellt habe, das ist das ist so ein kleines Abstellkammer quasi. Also das heißt, wir haben da ein riesengroßes, aufgeblähtes, bewusstes Denken und irgendwo gibt es dann so ein kleines Kammer, und da tun wir alles rein, was wir halt gern unter den Teppich kehren wollen, also unsere, was weiß sich, unsere sexuellen Gedanken, also alles, was mit Lust und mit sonstigen verbotenen Sachen zu tun hat und vielleicht die Sachen, wofür wir uns sonst irgendwie schämen, wie dass wir jemanden belogen haben und Sonstiges. Also das war so meine Vorstellung, dass das eben im riesen aufgeblähten bewussten Denken gibt es halt irgendwo noch so ein kleines Kammerl und das ist das Unbewusste. Und so habe ich eben die Vorstellung längere Zeit gehabt. Und ich nehme an, andere haben das auch, vielleicht auch nicht. Ich weiß ja, ich kann ja nur in meinen Kopf reinschauen. Und erst wie ich dann angefangen habe, so mit Anfang 20, dass ich mich eben mit dem NLP auseinandersetze, äh, habe ich eben festgestellt, dass das eigentlich sehr, sehr umgekehrt ist. Und dass eigentlich das unbewusste Denken das riesige Teil ist und dass eigentlich nur ein ganz, ein, ganz ein kleiner Teil davon das bewusste Denken ist, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, das wird normalerweise eben in der Computersprache praktisch mit Bits gemessen und die Zahl, die ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass wir jede Sekunde 13 Millionen Bits wahrnehmen und davon aber nur 40 Bits bewusst, also das heißt, das ganze Rest ist unbewusste Wahrnehmung. Also das heißt, der Unterschied, die Differenz sind 12.999.960 Bits, weil wir eben nur 40 Bits bewusst wahrnehmen. Also das muss man sich wirklich einmal vorstellen. Es ist ein gigantischer Unterschied. Also ich habe dann oft so Bilder gesehen mit einem riesen Kreis unbewusstes Denken und egal, wie klein man diesen Tupfen für bewusstes Denken dann reinzeichnet, ich stelle dir auch sowas in die Show Notes, ein Bild, das ich kreiert habe, nur dass du dir das vorstellen kannst auch, ist auf jeden Fall lächerlich, ist auf jeden Fall gar nicht wahr, kann man sagen. Und jetzt vielleicht ein bisschen, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben eben unsere fünf Sinne. Also das sind, im, im, im NLB spricht man auch vom WAKOG, das sind die Anfangsbuchstaben, also das Akronym. Das V steht für visuell, also praktisch das Sehen. Das A steht für auditiv, also das Hören. Das K ist für das kinesthetische, also das ist das Spüren. Und dann gibt es noch olfaktorisch, das ist das Riechen, und gustatorisch, das ist das Schmecken. Wobei die ersten drei, also das Visuelle, Auditive und Kinästhetische, sind bei Weitem das stärkste, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den 13 Millionen Bits an Informationseinheiten, die jede Sekunde auf uns einströmen, dann sind davon 11 Millionen das Sehen, und dann ist in zweiter Linie eben das Hören und dann das Spüren, und das Riechen und Schmecken ist recht weniger, also wesentlich weniger wichtig als das andere. Also das, du kannst dir jetzt vorstellen, einfach wenn deine Sinne funktionieren, dann strömt da eben ganz viel ein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den visuellen Sinn gehen, ich schaue jetzt zum Beispiel gerade diesen Moment beim Fenster raus und da sehe ich jetzt einmal ganz viele verschiedene Farben, ich sehe, dass es hell ist, ich sehe Bewegungen, wenn die Bäume sich im Wind bewegen, ich, ich sehe vielleicht eben jetzt sehe ich alles klar, aber vielleicht, wenn es ein schlechtes Wetter ist und wenn man sehe ich es trüb. Also es sind ganz viele Eindrücke, die ich durch das Sehen aufnehme. Also ich fotografiere ja irgendwo alles in meinem Hirn, jede Sekunde. Und wenn wir jetzt gleich da beim Fotografieren bleiben würden, ich könnte man natürlich nicht alles merken. Also wenn ich jetzt den Blick aus meinem Fenster kenne ich natürlich gut, aber wenn ich jetzt irgendwo plötzlich irgendwo auf einer Straße sein würde und ich darf jetzt eine Sekunde lang schauen und nachher fragt man mich, was habe ich mir alles gemerkt, dann merke ich mir eben nur 40 Bits jede Sekunde mit allen fünf Sinnen, also wahrscheinlich 30, 35 mit dem Sehen. Also das heißt, ich merke mir eben nur einen Bruchteil, den denn eben genau jetzt das bewusste Denken aufnehmen kann. Und das hat schon alles seine Ordnung und seine Richtigkeit, weil wenn du dir vorstellen würdest, dass du eben wirklich diese 13 Millionen wahrnehmen würdest und dir auch bewusst sein würdest, dann würdest du ja wahnsinnig werden. Du wärst ja total handlungs- und entscheidungsunfähig. Das sind ja auch genau die Sachen, die man ja sieht zum Beispiel mit, mit eben Kindern, die dann oft irgendwie ADHS oder sonstiges diagnostiziert bekommen oder irgendwelche Aufmerksamkeitssyndrome sonstiger Art, dass die einfach oft viel zu viel bewusst wahrnehmen, dass viel zu viel auf sie einprasselt und sie deswegen eben wirklich narrisch werden, weil sie so viel sehen, weil sie so viel spüren, weil sie so viel hören. Und da funktionieren eben genau diese Filter nicht. Also das sind die Filter der Wahrnehmung, also die fünf Sinne sind die Wahrnehmung und wir filtern ständig. Und was wir jetzt sehen und was nicht, das kennst vielleicht auch von den Unfällen oder so, wenn man sagt, da ist ein Autounfall und drei Zeugen und jeder sagt was ganz was anderes. Warum sagt jeder was ganz was anderes? Weil der eine hat vielleicht den Filter, dass er Sie die Autofarben besonders gut merkt, der andere ist mehr in Automarken und der dritte, der hat die Autos gar nicht wahrgenommen, sondern nur den Fußgänger, der involviert war oder sonstiges, weil wir eben ganz unterschiedlich durch unser Leben und durch unsere Herkunft geprägt sind, auf was wir einfach achten. Also das heißt, wir setzen auf unsere Wahrnehmung in jeder Sekunde einen Filter, der für uns passt, wo wir glauben, das sind die wesentlichen Informationen, die, die gut sind für unser Überleben. So, und was passiert aber jetzt, wenn wir nur 40 Bits wirklich bewusst wahrnehmen und eben die restlichen fast 13 Millionen nicht? Was passiert dann? Ist das jetzt Datenmüll? Wird das jetzt jede Sekunde wieder aussortiert oder nicht? Und das ist eben genau nicht so. Also auch das, was wir unbewusst wahrnehmen, bleibt in uns drinnen. Es ist nur oft nicht so leicht für unser Bewusstes eben Zugang dazu zu finden, weil es ja eben nie bewusst abgespeichert wurde. Und da sind eben Methoden wie das NLP zum Beispiel super, die sich dann eben genau das zunutze machen, dass sie schauen, dass sie genau diese Informationen, die wir nie bewusst abgespeichert haben, trotzdem als unseren Schatz bergen und eben zum Beispiel für unsere Heilung verwenden oder für bessere Kommunikation oder ich habe ja viele Jahre ein Lerncoaching-Institut gehabt, also gerade fürs Lernen funktioniert das auch ganz super, weil man eben nicht gerade nur mit diesen 40 Bits bewussten Denken arbeitet, das ist genau das, was viele tun, indem sie halt einfach da brav büffeln und schauen, dass das Hirn irgendwo reinkommt mit dem Nürnberger Trichter, dass das Wissen halt irgendwo da seinen Platz findet. Und die eleganten Lerner, und ich bin ja selber immer eine gute Schülerin gewesen, deswegen weiß ich es, deswegen spreche ich aus Erfahrung, die eleganten Lerner, die, die machen das nicht so mit dem bewussten Denken, sondern die haben eben dieses Unbewusste ganz weit offen. Also zum Beispiel, ich habe mir gesagt, wenn ich schon täglich in der Schule sitzen muss, dann höre ich zumindest zu, weil ich, die Zeit muss ich ja eh dort absitzen. Und nur durch dieses Zuhören, dass ich einfach nicht geschlafen habe, dass ich, dass ich, wenn ich schon da bin, eben auch wirklich zuhöre, hat mir eben ganz viel Wissen in mein unbewusstes auch hineingebracht. Und dann hatte ich offensichtlich auch gute Methoden, um das dann eben bewusst abzurufen. Das sind eben auch Sachen, die ich in meinem Lerncoaching-Schülern beigebracht habe. Also wie kann man eben jetzt Zugang finden zu diesem großen Schatz, der im Unbewussten drinnen ist. Und das geht eben zum Beispiel sehr gut mit Trancen, deswegen arbeitet das NLB auch sehr viel mit Trancen, weil da bist du plötzlich, da sind die Wächter nicht so alarmiert und da hast du zum Beispiel viel mehr Zugang. Also das ist ein wesentlicher Punkt, den du über das Unbewusste wissen solltest, das ist nicht nur ein Abstellkammer, wo man die schlechten Gedanken wegsperrt, sondern das ist ein Riesenschatz, den man ganz toll nutzen kann, einfach um, um sich selbst zu helfen und sei es auch nur beim Lernen. Aber das Unbewusste kann noch viel mehr und das Unbewusste funkt uns ständig treiben, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen möchte ich jetzt hier ein kleines Rätsel vorlesen. Wer bin ich? Ich bin dein ständiger Gefährte, dein größter Helfer oder deine schwerste Last. Ich werde dich vorantreiben oder blockieren. Ich stehe dir gern zur Seite. Die Hälfte der Dinge, die du tust, könntest du getrost mir überlassen. Ich könnte sie schnell und gut für dich erledigen. Der Umgang mit mir ist einfach, du musst nur konsequent sein. Zeig mir genau, wie du etwas haben möchtest, dann werde ich es schon bald für dich erledigen. Ich bin der willige Diener aller erfolgreichen Menschen und leider auch aller Versager. Jene, die groß sind, verdanken das mir. Jene, die Versager sind, habe ich dazu gemacht. Ich bin keine Maschine, obwohl ich so präzise wie eine Maschine arbeite, aber auch mit der Intelligenz eines Menschen. Du kannst mit mir Gewinne oder auch Verluste machen. Für mich ist das kein Unterschied. Nimm mich, trainiere mich, sei mir gegenüber konsequent und ich werde dir die Welt zu Füßen legen. Bist du mir gegenüber jedoch nicht konsequent, werde ich dich zerstören. Wer bin ich? Ja, und die Antwort ist, ich bin die Gewohnheit. Ich glaube, dass der Autor dieses Rätsels unbekannt ist. Ich habe es beim Sean Corby gefunden. Die Gewohnheit ist halt ganz eng verbunden mit dem Unbewussten. Und das wollte ich jetzt einfach ein bisschen näher darstellen. Und zwar ist es so, dass der Mensch, sagt man ja oft, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also der Mensch macht ganz viele Sachen einfach aus Gewohnheit. Und dass das ist genau diese Macht des Unbewussten auch. Also das heißt, du kannst nicht ständig entscheiden, jede Sekunde, mache ich das so, mache ich das so, wie binde ich mir heute die Schuhe zu, wie esse ich heute mein Essen und was sage ich, wenn ich da reinkomme oder Sonstiges. Also ist es am leichtesten, wenn wir die, meisten, die meiste Zeit des Tages einfach auf Autopilot sind und das machen, so wie wir es gestern auch gemacht haben und wie wir es morgen wieder machen. Und dem steht ja jetzt gar nichts wirklich grundsätzlich dagegen. Also das kann man schon so tun. Die Tatsache ist nur, dass wir halt auch sehr viele nicht gute Sachen machen, also schädliche Sachen machen. Es gibt sehr gute Gewohnheiten, wie eben, dass du zum Beispiel einfach täglich in der Früh gleich einmal joggen gehst, ohne dass du lange überlegst, fühle ich mich eigentlich heute danach oder nicht. Aber es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten, das ist zum Teil natürlich jetzt so Laster wie zu rauchen oder zu viel zu trinken oder, oder zu lang fernzuschauen, aber auch ganz andere Sachen. Also das müssen nicht unbedingt Laster sein, das sind Kleinigkeiten. Einfach zum Beispiel negatives Denken ist genauso eine Gewohnheit. Und das machen wir, weil wir es einfach gewohnt sind, weil wir es immer schon so machen. Und wie eben dieses Rätsel sagt, das kann uns bei guten Gewohnheiten wirklich ganz weit hinauf katapultieren. Bei schlechten Gewohnheiten kann es aber auch wirklich uns ins Grab bringen, mehr oder weniger. Und jetzt geht es wieder um dieses bisschen die Bar-Bits-Bewusstsein, unser Spatzenhirn. Und das Wesentliche wäre einfach, dass wir dieses bewusste Denken dazu nehmen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie will ich denn eigentlich mein Leben leben. Also mit diesen paar Bits bewussten Denken, und das heißt einfach, dass man sich das bewusst macht, ich bin der Schöpfer meiner Realität, ich kreiere mein Leben und ich entscheide, dass ich diese und jene Situation nicht mehr haben möchte, oder ich entscheide, dass ich diese und jene Ziele erreichen möchte, und dass ich alles dran setze, dass das auch so wird. Und dann muss man immer überlegen, was sind gute Gewohnheiten? Was kann ich machen, damit ich meinen Zielen näher komme? Und wenn man diese Gewohnheiten dann ein paar Mal pflegt, dann ist das Unbewusste mit an Bord. Und dann plötzlich macht man eben aus Gewohnheit die guten Gewohnheiten und nicht die schlechten. Also eben zum Beispiel, dass man täglich joggt oder eben, dass man eben nicht mehr raucht und auch nicht stattdessen isst, sondern dass man einfach gar nichts braucht, was auch immer das genau ist. Und für mich ist es immer wieder interessant zu sehen, also gerade unsere Teenager, nachdem meine Kinder selber beide Teenager sind, oder das stimmt gar nicht mehr, mein Sohn ist jetzt 20 geworden, das heißt, er ist kein Teenager mehr, aber die letzten Jahre war ich eben sehr viel mit Teenagern zusammen und ich habe mich zum Beispiel gewundert, also wir sind evangelisch, wie meine Kinder konfirmiert wurden und da werden die Eltern dann natürlich auch zwangsbeglückt, zu diversen Messen zu gehen und ich habe mich dann immer wieder gewundert, da sitzt eine Schar von 20, 30, 14, 15-Jährigen in der Kirche, hört sich zweistündige Messen an, die Eltern schauen schon mit den Füßen und die Teenager sitzen brav da. Und dann habe ich mir immer gedacht, na ja klar, die sind das einfach gewohnt, die müssen das den ganzen Tag in der Schule machen. Und die hinterfragen das nicht mehr, wenn die ständig dagegen rebellieren müssten, dass sie schon wieder da sitzen müssen und sich von irgendjemandem Volk vollquasseln lassen müssen. Das das wird so viel Energie brauchen. Das ist auch das, was in Burnout führt, wenn man, wenn man immer wieder in Widerstand ist zu der Situation, die man hat. Und unsere armen, armen Kinder können ja wirklich nicht viel dagegen tun. Wenn sie einen Schulabschluss haben wollen, dann müssen sie Hunderte und Tausende von Stunden da sitzen und meistens sehr passiv jemanden zuhören, der es oft auch nicht mal gescheit weiß. Das ist jetzt meine Meinung. Aber ich denke mir, daher kommt das auch ganz viel, dass wir auch später in Situationen verharren und uns gar nicht bewusst sind, dass wir das eigentlich gar nicht wollen. Wir haben das so viele Stunden als Kinder, als Teenager, als Angestellte ausgehalten, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, dass es ja eigentlich auch anders geht. Und deswegen mein Appell jetzt hier, dass du eben genau das hinterfragst, dass du dich immer wieder fragst, jetzt wo ich jetzt gerade bin, diese Gesellschaft, in der ich bin, diese Umstände, in denen ich bin, will ich das überhaupt? regt das zu meinem großen Glück bei, ist das das, was ich eigentlich haben möchte in meinem Leben. Und wenn du dann entscheidest, nein, eigentlich überhaupt nicht, das ist nicht das, was ich mir als meinen idealen Alltag vorstelle, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte, dann schaltest du das bewusste Denken ein. Und das geht oft sehr gut mit einem Blatt Papier und einem Stift, wo du einfach mal aufschreibst, das ist jetzt meine Situation. Und eigentlich möchte ich das so. Und deswegen müsste ich in Zukunft das und das machen. Und das sind jetzt genau diese 40 Bits Bewusstsein, die dein Leben lenken können, die der Steuermann werden können. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du immer mehr das Leben leben, das du wirklich willst. Und nicht das, was sich halt irgendwie so ergeben hat durch viele Umstände, die du nie wirklich hinterfragt hast. Also das heißt, das Unbewusste ist gut und wichtig und richtig und kann ein riesiger Schatz sein, und das bewusste Denken ist sehr klein, aber es ist der Steuermann. Es ist der Steuermann, der das Boot führt und deswegen nutze es. Und das, das geht einfach nur, indem du eben nicht den ganzen Tag nur in einer Trance lebst, sondern dir immer wieder die Frage stellst, will ich genau das, was ich jetzt gerade tue? Und ich habe eben jetzt schon über das NLB gesprochen und da möchte ich gerne jetzt noch den Milton Erikson zitieren. Also der Milton Erikson ist einer der Modelle quasi aufgrund von denen das ganze NLP entstanden ist. Da werde ich einmal einen eigenen Podcast machen zum Thema NLP, wo ich ein bisschen mehr dazu erzähle. Der Milton Erickson ist eben einer, an dessen Modell praktisch das NLP begründet wurde. Und der Milton Erickson war ein Hypnotherapeut, der eben genau mit Trancen gearbeitet hat und eben diese Macht des Unbewussten eben für die Zwecke der jeweiligen Patienten genutzt hat. Und der hat eben ganz viele Geschichten gehabt, also Metaphern, also Lehrgeschichten, hat er selber immer genannt, die den Menschen geholfen haben, neue Ziele zu entwickeln oder einen anderen Weg weiterzugehen. Und da möchte ich ihm eine Anekdote aus dem Leben von Milton Erickson, eine Geschichte, die er gern erzählt hat, möchte ich da gern kurz vorlesen. Die heißt »Das durchgebrannte Pferd« und er, er erzählt »Eines Tages kam ich aus der Schule, als ein durchgegangenes Pferd mit schleifenden Zügel an uns vorbei und in einen Bauernhof hineingaloppierte. Es suchte Wasser zum Trinken und schwitzte stark. Der Bauer kannte es nicht, deshalb trieben wir es in eine Ecke. Ich schwank mich auf seinen Rücken, da es noch aufgezäumt war, nahm ich die Zügel und rief »Hü« und dann ritt ich zur Straße ich wusste, das Pferd würde die richtige Richtung einschlagen. Ich wusste ja nicht, was die richtige Richtung war. Das Pferd trottete und trabte die Straße entlang. Dann und wann vergaß es, dass es auf der Straße war und wollte ins Feld laufen. Also zog ich am Zügel und machte es so darauf aufmerksam, dass es auf der Straße zu bleiben hätte. Etwa vier Meilen von dem Ort entfernt, wo ich aufgesessen war, lief es in einem Bauernhof. Und der Bauer sagte, aha, so kommt der Kerl also zurück. Wo hast du ihn gefunden? Und ich sagte, etwa vier Meilen von hier. Woher wusstest du, dass es hierher gehört? Und ich sagte, ich wusste es nicht. Das Pferd wusste es. Ich habe einfach seine Aufmerksamkeit auf die Straße gelenkt. Ja, das war also die Geschichte von Milton Erickson. Das Unbewusste wird öfter mit einem Tier verglichen und da ist sicher viel Wahres dran. Und in dem Fall geht es einfach darum, dass wir diesen bewussten Verstand brauchen, um immer wieder die richtige Richtung anzugeben. Also in der Geschichte ist es eben, auf der Straße zu bleiben. Aber ansonsten können wir die Zügel ruhig halt locker lassen und das Unbewusste geht dann in die Richtung, wenn wir einmal die Richtung gegeben haben. In diesem Sinn möchte ich mich bedanken, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es war was für dich dabei, etwas, was dir geholfen hat. Ich freue mich sehr über Reviews oder über Kommentare, je nachdem, auf welcher Plattform du jetzt gerade meinen Podcast hörst. Gerne auch Wünsche, über was du gerne mehr hören möchtest, wie zum Beispiel über das NLP. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Bis bald, deine Maike Hohenwarte.